0: ¿Te gusta la música mexicana? ¿Has tenido algún amor prohibido? ¿Prefieres cantar en inglés? Pues justamente Selena también lo prefería. Estamos casi por cerrar la temporada y el final viene con ritmo. A 26 años de la muerte de la reina del Tex-Mex, vamos a darle Tecnocumbia en Spoiler and Show.
1: Vamos a platicar de las películas y series que nos gustan. ¿Y por qué estamos tan obsesionados con ellas?
0: El 31 de marzo de 1995 en México era noticia de primera plana el asesinato de la reina del Texmex. Pero, ¿qué pasó realmente en el mundo para que Selena se volviera el símbolo de la diva latina por excelencia? ¿Cómo llegó a nuestras vidas el fenómeno de esta cantante estadounidense de ascendencia mexicana que en los últimos años se ha vuelto sumamente popular y de qué manera vamos a ver representada nuestra cultura en la imagen de alguien que realmente no creció como mexicana. Esta semana llegó el bam de nuestros corazones para llenarnos de anécdotas. Estoy no de...
1: disfrutando de un breve y merecido descanso ahorita en, en Semana Santa, como lo mencionaste en la semana en las historias ya está causando estragos la segunda nueva normalidad. Entonces sí ha estado difícil, pero hemos hecho lo posible por subir episodios cada semana.
0: Realmente esta situación como de seguir en home office o regresar a trabajar presencialmente o ya poder salir a algunos lugares, nos tiene como otra vez con un pie adentro y
1: un pie afuera, ¿no? Como
0: con esa onda de... ¿Qué crees? Vas a poder sentirte normal otra vez, pero no
1: tanto. La nueva normalidad es como lo mismo, pero con cubrebocas y gel, ¿no? Eh, espero que te haya gustado el episodio de 10 Cosas que odio de ti. Esa chamarra que me puse es una chamarra de piel que está vieja y la odio porque parece del Buki. Pero la verdad es que no. nunca imaginé que me fuera a servir como para disfrazarme de Cat Stratford. <risa> ya cumplió su propósito. <risa>
0: Por favor, sí sigan esas historias porque la verdad es que yo no esperaba que Mark lograra reensamblar el outfit totalmente, o sea, yo dije, ah, pues igual encuentra una blusa que se parezca o así, pero sí estuvo estuvo bastante bastante pegada al personaje como para que no vean oh, las Chance y nos
1: animamos ahora para make Elena raid right again.
0: Me vas a hacer volverme a cortar el fleco,
1: Marta, es lo que estás insinuando,
0: porque podría hacerlo. <risa> Porque me encantaría, lo he estado pensando. O podrías ponerte
1: veces. uno falso. Podríamos hacer algo, no sé. Porque aparte acaba de pasar el, el aniversario eh, luctuoso de la reina del Tex-Mex. Tal vez si andas al pendiente de, de Instagram, podrías ver algún homenaje. Algo muy sutil de Selena en nuestras historias. Espéralo.
0: <risa> en estos últimos años que ha estado muy de moda, sobre todo entre los famosos eh, en Estados Unidos. En comparación de las que se han disfrazado de Selena, creo que mi favorita ha sido de Milovato, pero la que no me ha gustado tanto es Kim Kardashian. Siento que todas las Kardashian tienen esta onda de apropiación cultural de muchas culturas que ya me desespera así de no eres ninguna de esas culturas y la que sí eres no la tomas. Tienen ascendencia armenia y hay un día que se conmemora en Estados Unidos de un una tipo de batalla, o no sé, la verdad soy ignorante, que se conmemora ese día, pero ellas hacen como muchos homenajes y van a, a un lugar a dejar flores y así. Y de cualquier manera es lo único como armenio que he visto en su vida. De entrada no sé por qué tienen esta fijación de comportarse como personas. Ajá, negras.
1: justo. Siendo de, de ascendencia armenia, bien podrían mostrar a toda la gente que está interesada o, y no porque pues, nos enteramos sin querer porque son virales sus, sus actividades, podríamos conocer más sobre su cultura, pero pareciera que no es tan importante, ¿no? <risa> Yo digo, <risa>
0: es como un casual, ¿no? es algo del día que, que celebren o de alguna fecha
1: conmemorativa
0: y ya todo lo demás va. A ir. Como dices, tienen una plataforma bastante grande
1: para apoyar. Las culturas me interesan mucho y estaría bueno que hablaran más de eso, pero tal vez no, no son su hit. Y, y, o tal vez pues simplemente por el hecho de ser americanas no se sienten identificadas y por eso buscan la apropiación cultural, ¿no? Estoy viendo la caracterización de Demi Lovato y la de Kim Kardashian y creo que el problema está en que como Selena fue conocida, aparte de su talento y su carisma, por su cuerpo, como que tienden mucho a irse porque por el lado de que si te vistes de Selena tienes que tener un trasero enorme y la verdad es que si tú comparas las fotos de Kim Kardashian y de otras mujeres que se han vestido de Selena, no, no de mí porque no se ve igual, pero si tú las comparas, la verdad es que Selena no se veía así, o sea, se veía como muy proporcionada. Hay un video en
0: YouTube de personas, creo que es de BuzzFeed, de personas eh, originarias, de ciertas culturas o con ascendencias de ciertas culturas en Estados Unidos reaccionando a disfraces de Halloween y si sí era muy ofensivo para ellos esa especie de como de cliché y siento que lamentablemente por la esta biculturalidad que tenía Selena, los gringos queriendo sentirse latinos. Selena es muy famosa a mi parecer porque representa una cultura que es bastante Difícil representar en, en Estados Unidos y en México, que es la cultura chicana. Los chicanos no son ni tan mexicanos ni tan estadounidenses para que puedan abrazar en cualquier país su, pues, su existencia, ¿no? Y entonces, Elena es muy importante porque ella lo representa sin problemas y sin clichés. No es como una especie de, de chola o no viene de esta cultura como. De considerar a los inmigrantes delincuentes, o todo eso, como que limpia toda esa imagen y la hace un producto que se puede vender. Creo que del lado de Estados Unidos es un pretexto para decir, ay, yo soy muy abierto y yo acepto a los inmigrantes y cosas así, cuando no es tan así. O sea, es como un límite de este es el tipo de mexicano que acepto o el tipo de inmigrante latino que acepto y hasta ahí. O sea, si no cumple est ese estándar, ya todo lo demás es feo. Es lo que no me gusta de cómo los gringos toman la imagen de Selena. Pero también pues yo sé que de igual los mexicanos lo hemos aprovechado en muchos sentidos porque realmente la, hacemos, la sentimos como parte de nosotros o que nos representa, pero a ella ni siquiera le gustaba la, la música regional mexicana. Su papá, fue el que, su papá fue el que los metió en esa onda para que los aceptaran en bares en la
1: frontera. En este episodio vamos a hablar de las tres producciones que, que existen sobre Selena. Las tres se complementan y en estas tres eh, producciones conocemos más a fondo todo el entorno en el que se desarrolla Selena y sus hermanos. Y es bien cierto lo que dices porque el papá tiene una gran visión para armar esa banda que él anhela. A costa de los mismos deseos de sus hijos. Selena y sus hermanos crecen como pues, como los niños que son eh, son los hijos del sueño americano. Los papás eh, latinos se van a Estados Unidos a, a conseguir una, una mejor calidad de vida y entonces crecen sin identidad. Son latinos, en casa hablan español, la cultura es eh, eh, latina, pero en el exterior escuchan música en inglés, les hablan en inglés. Entonces empiezan a, a, a conocer esta cultura, eh, pues, americana, y eh, Selena hablaba inglés, obviamente le gustaban los, lo, le, le, bueno, obviamente a ella y a sus hermanos les gustaba la música de esa época, de los ochentas, nada que ver con la música tradicional mexicana, ¿no? Pero cuando el papá nota que eso es lo que puede pegar, pues ahí es donde quiere llevar la, la banda y eso es algo que no les agrada tanto a los hijos porque obviamente no conocen esa cultura o sea, están totalmente alejados de eso como adolescente debe estar cañón porque es algo que no te gusta escuchar pero lo tienes que hacer porque el papá lo exige porque lo que sí es que en, en, las, en las tres producciones el papá lo muestran como una persona dura, exigente que no les deja disfrutar su vida, ¿no? o sea, siempre está ahí atrás de ellos presionando sí.
0: Sí, es, es esta onda del papá viviendo en la piel de sus hijos que es, es, estoy segura que justamente toda esa necedad seguramente sí ayudó a que Selena y sus hermanos llegaran hasta donde llegaron, ¿no? Justo yo estaba platicando con, con mi esposo de que lo muy ignorantes es que somos sobre Selena. Yo te puedo decir que a mí me encanta ver la película y me encanta así como las playeras, todo las ilustraciones, todo lo de Selena, pues no conozco su discografía inicial. Y de hecho, en lo poco que he escuchado ahora que vi el, el material de las series y la película, no me gusta realmente lo, cómo inició la carrera de Selena. Y en el mundo del Tex-Mex, ella sí tenía una, su, una carrerota, o sea, cuando era jovencita, adolescente, porque pues murió muy joven, ella ya había ganado quién sabe cuántos premios de la música tejana ah. y en la frontera pues era hiperfamosa de que llenaba conciertos y tenían presentaciones, o sea, si no diario, pero todo el tiempo. No tenían vacaciones por la misma insistencia del papá y, y estoy segura que Toda esa fama pues la consiguió el papá siendo así de necio, no solo con ellos, sino con la industria. Y hay una parte en una de las series donde justo el papá dice, es que si usted me ve duro es porque así hay que ser en esta industria. Y ella no la tenía fácil porque tocaba música que estaba como pensada o acostumbrada a que la representaran los hombres, ¿no? Las bandas norteñas, por ejemplo. Eh, Pegaban más que ellas, ellos cuando empezaban, porque era, ella era una niña y era mujer, y era, ¿cómo vamos a bailar, no? Algo que canta una niña. Entonces, sí estuvo chido hasta dónde los llevó, pero sí es un hecho que es insufrible del papá, o sea, de que no manches, déjalos respirar. Siento que hasta cierto punto, pues sí había un poco, un poquito de, de abnegación de la mamá. O sea, era un, ¿cómo le voy a decir? Pues si sí él es el que nos está llevando hasta donde Hemos llegado, o él es el que consigue que con los shows, pues no sé, comamos, paguemos la hipoteca, lo que sea. Entonces sí, sí es bastante duro el papá, la verdad es que en todos estos que vi, no, no me cayó bien. No. empatice un poco con él porque sentía su desesperación de decir, bueno, es que si no la armamos, ¿qué vamos a hacer, no? Pero también siento que era mucha responsabilidad. Sí, mucha presión. Selena la serie, es del 2020, protagonizada por Cristian Serratos y nos lleva por una serie de eventos de la vida de Selena en sus inicios ahorita Netflix publicó la primera parte estaba leyendo que la segunda parte va a salir en mayo y le di una oportunidad porque me gusta mucho el tema de Selena por la nostalgia de la película de los noventas pero me costó trabajo
1: serie de la, la que se estrenó en Netflix y muestran cómo a pesar de esta presión que ejerce su papá sobre ellos, eh, tratan de, pues, de disfrutarlo, ¿no? Eh, Selena y su hermana realizaban el vestuario para su ser, para la banda. Entonces, al final trataban de disfrutar eh, lo que podían, pero también vemos cómo poco a poco los empieza a absorber el proyecto al grado de que ya Selena no estudia, o que buscan la manera de negociar para que ella se pueda ir de gira, y pues tienen que estar totalmente enfocados en la banda, no se relacionan con nadie más que entre ellos mismos, y obviamente, bueno, cuando ya van creciendo, pues, ¿qué esperaban, no? O sea, obviamente se terminan relacionando con personas que están cerca del entorno, o como en el caso de Selena, que son parte de la misma banda, ¿no? Porque no hay más oportunidad de socializar. Mm, a mí me gustó. ¿Ves cómo iniciaron? Sí, obviamente no todos los, los, eh, todos los personajes, o el reparto no es tan conocido, pero te, te lo arman de tal manera que tú te vayas enganchando desde que Selena inicia, ¿no? Que inicia en un en un restaurantito este, cantando eh, de niña. Y, y lo hacen como muy romántico. Eh, pero también otra cosa que me gustó fue que ahí hablan más de, de Chris. Y más es como algunos episodios. Que recuerdo que en la otra película, bueno, en la, en la película protagonizada por... Bueno, no, en la película eh, es mucho más breve. Entonces me gustó como ver esta parte del romance eh, cuando se están conociendo Selena y Chris. Ya sé que se escucha muy cursi, pero eso es algo que me gustó de la serie. Sí tengo curiosidad de, de, de saber qué va a pasar en la segunda temporada, porque pues ya debe ser el final, ¿no? para la segunda temporada y ya falta poco para que sea. ¿Sabes
0: qué no me gusta a mí de... ¿Eh? las producciones de Selena ahora que las veo como más recientemente, que tienen tan tanto porcentaje que va a tener éxito por ser Selena, que le invierten bien poquito. Yo sé que las ganancias siempre tienen que ser más de lo que invertiste en un proyecto. Es así miserable la inversión. Hay partes en las que en esta serie que no me gustaron y me siento indignada porque siempre siento ofendida como espectadora. En que el tráiler donde eh, ellos van de gira como, Se me hace como muy precario Y donde viven el vecindario Ni no siquiera se ve real O sea, no fueron para hacer unas tomitas en un vecindario real Y decir, ah, bueno, ya lo demás, lo de adentro de la casa Lo grabamos en, pues, en un estudio de grabación, ¿no? Y me molesta porque sé que seguramente las ganancias que recibieron por ello O por la serie, pues sí fueron altas o van a ser altas y creo que lo mismo sucede con los otros proyectos de los que vamos a hablar siento que podría ser más ¿sabes? o sea que podrían dedicarle más empeño a esas situaciones o a esos detallitos de producción que digo yo no nunca he hecho presupuestos ni nada pero no creo que no sea redituable como para meterle un poquito más eso es lo que no me gusta de ahí en fuera, el problema que yo tuve y, y creo que me di cuenta muy tarde es que la empecé a ver en español porque la estaba, la veía cuando, o sea, la ponía cuando estaba haciendo otras cosas, ¿no? Para escuchar. Y no me gusta porque obviamente los actores de doblaje tenían que hacer esta combinación de idiomas como vivían ellos como seguramente lo estaban haciendo en el idioma original y no se siente natural entonces ya me resigné y dije no, no puedo hacer esto aunque pues ya tenga que dedicarle tiempo para sentarme a verla porque mi oído no es perfecto para el inglés entonces dije no, pues ya mejor la veo en inglés y ya como que mejoró un poquito pero una conversación que habíamos tenido tú y yo antes, cuando estábamos como platicando de esto, era el casting de las actrices para Selena. Creo que Cristina Serratos es una chava bonita y que se ve latina, pero sigo que sigo creyendo que no se parecen nada a Selena. O sea, y, y siguen generalizando como que todas las latinas se ven igual y no es cierto. Incluso Maya Zapata, que es mexicana, y que tiene rasgos mexicanos Y es muy guapa No es igual a Selena O sea, no se parecen Si tú ves, el hecho de que usen el mismo peinado Les ayuda, obviamente Y la ropa y el estilo y así Obviamente ayuda a darte una idea de decir, ah, sí, sí, siento como que es Selena Pero no me gusta que generalicen Que por ser latinas se parecen Porque no, ninguna actriz
1: que han elegido Para Selena se parece a Selena ¿O tú crees que sí? De las tres actrices que han interpretado a Selena Pienso que la más parecida es Jennifer López, pero aún así no logran... Eh, la que está más cercana es, es Jennifer López por el cuerpo. Oh, ta tal vez está mal, porque también vemos que, por ejemplo, en Disney buscan ya eh, como parte de la, de la inclusión. Eh, pues No hay problema, hay que, hay que abrir las posibilidades y que haya eh, eh, actores no necesariamente iguales a los eh, protagonistas de, de una película. Sin embargo, en el caso de Selena, pienso que no le han atinado. Las actrices que han seleccionado, yo lo que pienso, y tal vez está mal, pero están muy súper delgadas. Selena fue reconocida también por su cuerpo. Entonces pienso que también habría sido importante el caracterizar mejor a la protagonista para que fuera todavía más parecida a Selena. El cuerpo de una mujer latina no es tan delgado, o sea, ya sé que hay de todo y no quiero entrar como en estereotipos, pero pues las latinas tenemos un cuerpo curvilíneo, ¿no? Entonces pienso que habría estado bueno ver a una actriz más curvilínea interpretando a Selena. También esta variedad de, de cuerpos que hay y variedad de, de tallas que hay, ¿no? Por ejemplo, eh, retomando lo del vestuario, de la, la caracterización de Demi Lovato. Demi Lovato no es una mujer eh, delgada, eh, tiene una figura promedio y se ve muy bien. Entonces yo pienso que pudo haber sido alguien así. Por eso pienso que de las tres eh, eh, prefiero la caracterización de Jennifer López. ¿Tú con cuál te quedas?
0: Con Jennifer López también, pero no sé si tiene que ver con la nostalgia, es que aparte de la delgadez, lo que yo considero porque Selena era muy delgada también o sea, si ves fotos, sus bracitos se ven flaquitos también, y así lo que pasa con esta situación es que es una necesidad de que a fuerza quepa en cierta estructura, hay algo que la verdad es que no me acuerdo el nombre de la, el término que usan para el modelo latino típico que buscan en el modelaje y en la actuación tiene un nombre así como rasgos, internacional, diverso, una cosa así. Que es cierto estereotipo que buscan en las modelos o las actrices para representar a la cultura latina. Que es morenita, pero no tan morenita, este de rasgos, el cuerpo curvilíneo, pero delgado y cosas así, ¿no? Entonces siento que están tan obsesionados porque quepa en esa imagen que no se dan cuenta de que no, eh, eh, no son parecidas, o sea, en ningún sentido. Desde el momento en que, por ejemplo, la nariz de Selena era un poquito más ancha que la de las actrices. Y yo estoy de acuerdo porque, fíjate, algo que me gusta y que veo así en las fotos es que en la época noventera estaba de moda maquillarte como más clara que tu piel porque yo me acuerdo que mi mamá se maquillaba así, se maquillaba mucho y el tono de su base era más claro que el de su piel y mi mamá no es morena, es como un apiñonado amarillento, Selena estaba cachetoncita no tenía los ojos como medio rasgaditos, todo muy natural. Y siento que a fuerza quieren que se vea de cierta manera que es el estereotipo de la latina en las películas mexicanas, en las películas americanas. Y por eso no termina de cuadrarme o no termina de ser completamente satisfactoria el parecido. Pero pues ya con lo demás, pues yo me quedaría con Jennifer López, la verdad. Porque Cristian Cerratos está muy delgada, demasiado delgada.
1: Tiene una sonrisa muy amplia, muy padre Cristian Cerratos, y, y creo que le da como esa jovialidad que requería el personaje en la serie porque vemos a Selena adolescente, pero aún así como que te quedas así como, oh, podrían haberse, o sea, es Selena, tenían que seleccionar a alguien como, aunque tal vez, o sea, tal vez no que fuera famosa, ¿no? Pero como que alguien todavía más parecida como para podernos apasionar más con la serie o, o... Sí, o sea, obviamente no van a ser iguales, pero sí habría estado más padre que seleccionaran todavía... O sea, que seleccionaran con bastante cuidado quién sería eh, Selena, ¿no? ¿Quién interpretaría a Selena? A lo mejor nos clavamos mucho, pero... Pero sí estaría padre como que todavía se parecieran más. Como ahora con las versiones que están haciendo de... Eh, referentes a la vida de Lady D. O sea, las, las actrices obviamente no son iguales. No son un clon de la princesa Diana. Sin embargo, la caracterización es la que hace que te recuerde y que sientas algo, ¿no? Esta actriz que interpreta a Lady D en la serie de The Crown. Yo veo las fotos y de verdad que el trabajo es impresionante porque... Está tan cuidado que sí piensas que es Lady D. O sea, está muy padre. E incluso el trabajo de la actriz, que no sé cómo se llama, pero la mirada, los gestos. Y, y sí logra eh, eh, que se parezca bastante. Y hace poquito vi eh, la caracterización de, Chris, de, de Kirsten Stewart. Y también me gustó mucho, o sea, cambió demasiado. Usualmente esta actriz tiene una cara que, que parece muy seria, eh, pero ahí se ve como muy, muy tierna. Me gustó mucho algo así.
0: Yo siento que sí le echan ganitas en cuanto a tratar de interpretarla, o sea, ya en cuanto a los gestos, eh, los movimientos, la forma de hablar, pero... Pues sí, es, es muy claro que no no le han llegado. O sea, porque la cara de Selena es bastante de esos rasgos que a los americanos les gustaría afinar. Ajá. Es así como, puede ser un poco menos latina, o puede ser un la, una latina que no se vea tan latina. Y eso es lo que hacen cuando hacen un proyecto de Selena. La verdad es que esta serie de Netflix, pues como ya la vi avanzado para este capítulo hasta el final, podría intentarle otra vez en la segunda porque además me gusta más la parte, la última parte de su vida, porque es como la que yo viví, sí estoy muy molesta con que sus casas se estén tan acartonadas, <ríe> o sea que, bueno, siento que plazas de la museo más como un patio que en las casas de los de los quintanilla, o sea literal sí me siento como que es una lona como en las estas escenografías de la escuela donde lo pintan todo en un pellón <risa> lo ponen atrás y siento que en cualquier momento se va a ver así ondeando el pellón de las casas de la calle. Y me molesta mucho para que sea una producción de Netflix. Está bien a secas. Creo que también va a tener más éxito en la segunda parte. Es que va a haber más canciones más conocidas. Porque al principio de la carrera de Selena la verdad es que tenía éxito en la frontera. No no creo que tuviera tanto éxito en México porque no es muy no son muy populares las canciones de, este, de esa parte de su carrera y ya avanzadito, pues ya, si sí, hay más, ahora, que yo me acuerdo mucho de cómo conocí a Selena, no tanto por mis, me acuerdo por la película, es como lo, primero que, lo primerito que recuerdo, y porque mi tía casual tenía un disco como de éxitos, no creo que fuera un disco así, de su discografía, sino era como éxitos de Selena, y yo siempre, toda la vida creí que a mi tía le gustaba Selena, es más, o sea, como que veía algo de Selena y me acordaba de ella y decía, ay, sí, mi tía. Y hace unos años platicando con ella, le dije, oye, y por cierto, o sea, porque no me acuerdo si le dije, hay que poner esta canción o sí. Y dijo, ah, sí, si sí, quieres. Y yo así, ¿qué no te gusta? Y me dijo, ah ¿Sí? Y yo así, no te gusta Selena. Pero si toda mi infancia y todos me gusta de Selena está basada en ese disco que estaba en sí. su casa y que decíamos, pues pon ese disco. Después me contó, que por alguna razón, dice, no sé si a tu tío le gustaba, a su esposo, no sé si a tu tío le gustaba o también creyó que me gustaba. O sea, no sé si alguna vez canté una canción o la estaba trayendo así. Me lo regaló. Y después, como no tenían canción para de bodas, de, eligieron una canción de Selena. Ajá. Para la boda, porque fue así de, pues, ¿cuál? Ah, no, pues esa está bonita y mi tía así, ah, bueno, sí, si sí quieres. Dice, pero honestamente a mí nunca me gustó esa canción. Y tenía el disco ahí porque pues me lo regaló y estaba ahí entre los discos y sí. Luego me decían, "Ay, y pues, pues yo se los ponía y así, pero no era como que si estaban, si no estaban ustedes yo lo pusiera. Y yo así de, "¿Qué?" todo la base de mi gusto de Selena estaba en que las veces que me quedaba a dormir en casa de mi tía y poníamos el disco de Selena y me estás diciendo que nunca te gustó Selena. Y mi tía, "Pues sí, perdón, pero no." Y yo, "Ay, no puede ser." pues entonces ya adopté a, a Selena como por gusto propio y dije, bueno, ya me gusta por mí, ¿no? Pero sí me quedé
1: bastante decepcionada. Fíjate que yo no recuerdo que a, a mis papás les encantara Selena ni tampoco que sean fans como de las cumbias, o sea, como del, del género de Ajá. Selena y los dinos, mm, pero probablemente el, el primer acercamiento que tuve eh, con la música de Selena fue en la escuela, en los convivios porque eran las canciones que estaban de moda o que ya se estaban volviendo como esos ¿no? éxitos ¿no? De, de la cultura popular entonces recuerdo así como que
0: amor prohibido, cantando todos en Ajá. la
1: y también algo que, que sí re he recordado muy seguido ahorita que pusimos en la lista este episodio de Selena es que pues también las canciones de Selena son parte del de playlist de Karaoke, ¿no? O sea, ahí están presentes. Está curioso saber que a esa persona que ni esperas que le guste, es la que pide como la flor. Y
0: también está esta onda que, si te das cuenta, es este, parte de como esta doble cultura de Selena, que es muy marcada. O sea, nosotros hablamos de Selena y eh, decimos tal cual, Selena. Pero en Estados Unidos le dicen Selina. Selina, ajá. O sea, por la manera de pronunciar las letras. Y incluso ella, o sea, entre su familia, y así veo que su familia igual, ellos le decían Selina y así. Y me hace pensar en cómo significa diferentes cosas para ambas culturas, ¿no? Desde la canción que es el éxito hasta. Eh, lo, a lo que te evoca, o sea, por ejemplo, a ti te evoca la primaria, a mí también me evoca esa, la película de, de los noventas con Jennifer López, si quieres, ahorita pasamos a esa, pero sí es, es como, para todos es algo diferente, incluso las canciones, yo te podría decir que sí me gusta y sí sí puedo cantar Amor Prohibido y Como la Flor, pero mi canción favorita de Selena es La Llama o sea, a mí esa canción me vuelve loca de que el otro día veníamos en el carro y le, le subí y venía cantándola y el carro de al lado sí nos voltearon y a ver y ya como que canté un poquito más bajito pero no la dejé de cantar porque dije, no, es que es mi momento o sea, yo me pierdo cuando escucho esa canción y es que Nunca la ligué como a un novio ni nada, pero me hace sentir la pasión de Selena de decir, maldito desgraciado, no te atrevas ni a levantar el teléfono para marcarme. Y, y me hace sentir muy emocionada. Y aparte, si te das cuenta, en esa época era cuando las canciones tenían un cachito hablado. Ah, entonces, sí, sí, sí. al principio suena el teléfono la y el novio le dice algo así como, mi amor, soy yo, por favor no me cuelgues. Y cuelga. Y entonces ya se escucha un poquito del teléfono colgado Y ya después ya empieza la canción No me vuelvas a llamar Tratando de explicar Que lo que vino era cierto Pero a mí me vuelve loca esa canción Así como si a mí me hubieran engañado Como si yo hubiera visto a algún ex novio besándose con otras Y jamás me ha pasado Pero sí me hace sentir la pasión cada vez que la escucho de hecho, eh, mi esposo se burla de mí porque luego le estoy tarareando y nada más se sabe la parte, una parte donde
1: dice canalla
0: y entonces nada más dice canalla, o sea, nada más él nada más
1: canalla. Voy a parte. tener que escucharla, a ver si me, si me causa lo mismo, te contaré. Sí,
0: y es que cuando cantas sus canciones te sientes como como que tú también estás en este, en el... En el en astrodome. El
1: astrodome. Sí, sí, ¿El sí. concierto
0: este? ¿Has visto los TikToks? De cuando te dicen, pero algo tranqui en el karaoke, y sale el chavo así girando, de <risa> saludando
1: a la gente como Selena. Este concierto está bueno. Nos guste o no el género, está bueno el concierto. Selena se ve súper contenta, tiene, tiene coros, el astrodome está abarrotado, forma parte de la, de la cultura pop, ¿no? De los noventas. Ahora, quería hablar un poco de, la, de quién estaba detrás de esas canciones, porque... Compositor resulta que fue Avi Quintanilla Que es el, el hermano de, de Selena, entonces resulta que sí Era un romántico empedernido Porque las canciones están muy lindas Desgarradoras Creo que a mí la que me gusta más es la de Amor Prohibido.
0: Está buena Es que la historia, esta onda de Romeo y Julieta Chicano Es, es toda la onda La película de 1997 es la primera autorizada por la familia Quintanilla y llevó a la fama a la hora diva puertorriqueña Jennifer Lopez. O sea, este fue el proyecto que la
1: catapultó a la fama y la volvió una nueva diva latina también ahí Jennifer López pues ya estaba buscando ese gran salto a la fama porque había estado en filmes de bajo presupuesto ella había comenzado su carrera al inicio de los noventas como bailarina en un programa de sketches que se llamaba In Living Color donde uh, estuvieron comediantes como Jim Carrey y los hermanos Wayans. Ah, ahí también fue bailarina de Janet Jackson en el 93 el productor de la película de Selena había pensado primero en Salma Hayek. Ella rechaza el proyecto y es cuando eh, el personaje queda en manos de Jennifer López. Y aquí es donde ella salta a la fama, interpretando a la reina del Tex-Mex. Y lo que ocurrió fue que terminó siendo nominada como mejor actriz de comedia o musical en eh, los Golden Globes del 98. O sea, a partir de aquí, la carrera de J. Lo despega por el hecho de haber interpretado a Selena Quintanilla. Y ese es mi dato. Listo.
0: Eh, la presentación de Jennifer López, justo con los dinos, en para unos Grammy, creo que fueron, eh, donde vuelve a cantar las canciones de Selena, está también súper muy Creo que es del 2015. No me acuerdo bien, pero les va a aparecer ahí. Pongan Jennifer López y este, tributo a Selena. Está muy emocionante. Yo cuando lo vi, sí, se me puso la piel chinita y dije, ¡ay, Selena! amo tu película, Jennifer López. Sí, sí me emociona. A mi hermano y a mí nos fascinaba verla los sábados en el 5, pero también la rentábamos en Videocentro. O sea, más retro no puede ser esto. O sea, de que nos
1: la sabíamos.
0: ¿A ti no te gustaba, Mar? ¿No te gustaba la película de
1: Selena? Sí, sí, sí me gusta. Me gusta mucho la película de Selena. Como te digo, que que se me hacía como en ese tiempo súper parecida Jennifer López a Selena. Tú no veías tal diferencia. Lo veía, ajá, la veía así como, wow, lograron encontrar a alguien muy parecida. Por supuesto, claro. Y sí, sí, sí me, sí me gustaba la película. Y además ah, mostraban esa parte de lo importante, ¿no? El tema central que era el amor prohibido. También tenía... Esa, esa parte muy romántica Y triste
0: Algo que me gusta mucho de esta De esta película Y que creo que sí lo trataron De pasar a los proyectos Ahora recientes Es que Selena era muy tierna no O sea, a mí me da la impresión De que era bastante Si no crédula, sí era bastante Como positiva En algún momento como que sí te marcan Que sentía la presión de su baba Pero jamás marcan que haya habido una especie de reproche, porque era como, si sí, es mi sueño y entonces él lo está haciendo por mí y yo también tengo que echarle ganas, ¿no? Por todos. Y era, era súper buena onda de que, de que Yolanda Saldívar la manipulaba y ella nunca la odió. O sea, yo ya acá en planta el de novelesco
1: personal, así de
0: tantas cosas que le hizo Yolanda y ella jamás... Sí, la trató
1: mal. Holanda resulta que es una mujer controladora, ¿no? O sea, como que parecía como una especie de nana, pero a la vez ya se estaba pasando. Y pienso que también eh, en las tres películas, en las tres películas, en las tres producciones, a Selena la muestran como una eh, persona muy linda, tierna, amable, buena, ¿no? Dócil. Entonces pienso que también... Eh, Yolanda Saldívar fue muy astuta para ganarse su confianza y también para poco a poco comenzar a controlarla, ¿no? Se aprovechó de
0: todas estas eh, licencias que
1: le dio la familia, porque la
0: verdad es que siento que la
1: subestimaron.
0: O sea, daba tanto, tan un perfil tan bajo que le permitieron muchas cosas. Sí,
1: le dieron demasiado, ¿no? Demasiada confianza uh
0: -huh. Y estamos hablando que, de que era una persona X Que simplemente llegó y dijo Soy fan, me gustaría ser un club de fans de su hija Y ya de ahí va real Y después ya era administradora De un buen de cosas que dices Ok, supongo que tuvo que haber mostrado Cierto grado de confianza Pero manejaba cuentas Y así, cosas bien importantes Que, que dices No, tampoco pasaron tantos años O sea, Selena murió súper joven entonces, del punto donde empezó toda la industria de esta onda del merchandise y el club de fans y su línea de ropa y todo eso, no pasaron muchos años. O sea, si pasaron cinco, estoy exagerando, yo creo. Y empezó a subir muy rápido, muy rápido, muy rápido y estaba ahí. O
1: sea, Yolanda solo estuvo como en el lugar correcto, en el momento correcto. En la última entrega, ¿no? De, de Selena, que es en la serie de Netflix. En el último episodio, me parece, están platicando los papás de que, ah, pues el éxito que está teniendo Selena, qué más vamos a hacer y no sé qué. Entonces, de lo que platican los papás es que pueden comenzar a hacer merch, pero que ellos ya no van a poder tener chance y que el club de fans y que no sé qué. Entonces dicen que por lo mismo de que ellos no llevan seguridad, estaría bueno que alguien se hiciera cargo de todo eso y otra, que cuidaran más a Selena para protegerla, para que no, pues, ¿no? Que, que no esté en peligro. Y así es como dejan el último episodio porque yo pienso que en ese momento tal vez sentían mucha confianza eh, eh, con el público pero aún así no debían bajar la guardia, ¿no? Porque, pues sí, hay muchas historias de fans que enloquecen y que terminan asesinando a sus ídolos como en el caso también de John Lennon, y es, es muy triste porque es lo que más aman y al final terminan dañándolo. Es una,
0: una onda enfermiza
1: de querer
0: sentirte en su piel, o sea, cómo el fanatismo raya en la obsesión y cómo... Yo considero que en el caso de Selena y Yolanda Saldívar es esta onda tan manipuladora de que todo el tiempo bajo el agua logró tantas cosas, ¿no? o sea porque si llegara cualquier extraño y directo te dijera no pues quiero manejar tu tienda de ropa pues tú le vas a decir que no no te conozco, quién eres, a qué te dedicas que pero lo hizo tan silencioso que la dejaron entrar como así a lo más importante de su vida a lo más profundo porque eh, estamos hablando de que Selena la tenía como asistente en algunos momentos y pues de alguna manera sí confiaba demasiado en él. En la película de, de Jennifer López, no como que no se adentran tanto en eso. Es más esta onda, creo que es más esta onda de cómo creció Selena y el gran clímax es cuando se casa con, con Chris Pérez para decir, ok, esto fue como lo más grave que le pasó, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues todo, todo bien. Y creo que está, está complejo en el sentido de que pues, ¿qué puede decir la familia también? O sea, todo lo que está alrededor de Selena está manejado por la familia y si a la familia no le conviene que Selena se vea terrenal, pues no lo van a hacer. No, el papá se encargó de crear una marca. Yo me acuerdo cuando era pequeña que se murió Selena. Yo le decía a mi papá así como, es muy grave. O sea, yo no, no sabía porque cuando... Cuando se murió Selena, pues yo tenía cinco años. Estamos hablando, punto que dos años después, no sé bien cuándo fue, el juicio de, de Yolanda Saldívar. Pero sí me acuerdo mucho de eso, porque me quedó muy marcado así. ¡Ah! Mataron a un artista, ¿no? Es lo que me sacaba de onda, así como los famosos sí, pueden sí. morir. Y yo le preguntaba a mi papá que, pues que si sí, estaba mal, o sea, ¿qué iba a pasar? que. Yo sentía como que se iba a desaparecer, ¿no? Se murió y se la va a tragar la tierra y ya nunca nadie va a hablar de Selena. Y me acuerdo mucho que mi papá me dijo, ay, pero si ellos ya son más ricos. Y yo le dije, ¿cómo? Y me dijo, ese señor se va a hacer rico de que se murió su hija. Y fue tan impresionante para mí que dijera eso, porque yo dije, ¡Ah! o sea, no le duele, no se siente triste de que se murió su hija, así como ya la fregada, no quiero nada, no quiero saber. Y ahora que estoy grande lo entiendo y digo, ah, ok, o sea, el concepto de la muerte de un artista que está en ascendiendo es tan eh, dramático que, pues sí, les catapulta como leyendas, no no sabemos si Selena se si hubiera muerto, si seguiría, si fuera así de famosa o así, pero yo quedé tan choqueada por lo que me dijo mi papá, digo, mi papá también tiende a ser como medio seco, ¿no? O sea, pudo haberme hecho más tranquilo. No, no pasa nada, mi amor, canciones se van a escuchar y así, pero así de no, no, no,
1: se, va, se van a volver más ricos de que se murió. Cuando los artistas exitosos fallecen, siguen obteniendo regalías la, las familias, o sea, se, sí, el, el, también por el mismo dolor, por, por todo lo que ocurre, se vuelven más, eh, más apreciados y pues sí, es algo que es inevitable pero yo creo que también por el hecho de, de la noticia, porque sí causó mucho revuelo, porque Selena tenía 23 años, o sea, estaba súper chava, y, y sí resultó bien injusto porque era una persona de confianza quien, quien cometió el delito, eh, totalmente adentrada en su familia, todos los fans tristes que pues, eran hombres y mujeres porque era... Muy, Selena fue una mujer muy carismática y muy querida, ¿no? O sea, muy sencilla, muy simpática. Entonces sí fue algo muy, eh, muy triste y muy injusto. Todavía eh, Yolanda Saldívar creo que sigue en la cárcel, ¿no? Es probable que salga. Y aún así, aunque ya pasó mucho tiempo, pienso que al escuchar su nombre sí es como, oh, ¿no? O sea, no es no es del agrado de nadie eh, eh, tristemente. Eh, Yolanda Saldívar
0: No, y lo peor es que tampoco Tiene como este aspecto Que te puedas relacionar con ella Sí estaba eh, viendo En todas las series Así que sí le sirvió por una parte Que la entrevistaran Cuando ya la habían condenado le hicieron una entrevista Así como de primer impacto Una cosa así Y sí sirvió para que algunas personas Empatizaran con ella, pero justo hace poco leí Que estaba Apelando por salir de la cárcel y que lo estaban considerando porque, pues, era muy probable que incluso intentaran matarla, o sea, otros fans locos, ¿no? <risa> Pero sí, era mucho todavía el odio que le tenía a ella, ¿no? Como persona y el salir también suponía un riesgo
1: para ella, para su vida. Sí, sería contraproducente. Es la Sarita de los noventas, ¿no? Ándale, ándale, sí, 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 sí. Así de nosotros no olvidamos, no olvidamos lo que hiciste, Yolanda. <risa> Sí, 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 Nos quitaste a la reina del Tex-Mex. Nos
0: quitaste a nuestra
1: diva chicana. ¿Cómo pudiste? Está súper fuerte porque
0: es una especie de... Yo creo que ahorita los centennials como que X, ¿eh? Pero uno que es millennial y que todavía recuerda, los millennials recuerdan, Yolanda, así como el Twitter. Y todo sale, sale otra vez. Pues sí, la verdad es que no, no sé yo... O sea, si me preguntas a mí lo pienso y digo, no, pues que no salga, pues ya que ahí se quede, ¿para que matas a Selena no? O sea, sí lo pienso con rencor también, y entonces imagínate a alguien
1: mucho más apasionado. Digo, obviamente sé que pues si ya cumplió su condena, pues ok, que sea libre, pero el pequeño detalle es que no, pues cometió un crimen y, y ya, ya lo platicamos ahorita, no pero sí estaría también en peligro su integridad, si sale. Es, es consecuencia de, de ese arranque que tuvo al, al asesinar a Selena A Selena Selena Quintanilla
0: Y aparte es esta onda En, en esta película de <ríe> es Momentos memorables de esta película Creo que el primero es que oh. Es cuando canta la niña Que no sabe hablar español La de, de no, 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 ya me acordé hay una parte, porque nunca le gustó la música regional entonces a ella le gustaba el rock y el pop de Estados Unidos y hay una parte donde el papá uh -huh. los está obligando a practicar y le dicen, bueno, podemos practicar otra cosa y el papá, pues ¿qué quieren tocar? y empiezan a tocar así como rock, ¿no? sus hermanos y ella y ella, así esa parte me gusta mucho también lo que sea por Salinas ese es lo mejor o sea, esa, esa cita lleva en mi vida, creo que desde que vi la película, en algún momento vuelve a salir con mis hermanos y entre mis hermanos y yo. Por alguna razón siempre es bueno decir lo que sea por salinas, sí, ese... Sí. Entonces tengo amor <risas> infinito a esa, a esa cita porque me recuerda a, como a mi infancia, ¿no? A mis hermanos y a mi infancia. Y eh, me gusta mucho cuando canta como La Flor y calma a todo el público que se aplasta. Ay, esta, esa parte no creo que sea cierta, creo que trataron de evocar a mujer bonita cuando va a la tienda y no le quieren vender porque se ve como pobre y resulta que les dice, ay no, ya no me gustó el vestido y toda la gente se le está remodelando, pidiéndole un autógrafo y las la tienda
1: se quedan así, ¡Ah! era famosa. ¿Tú tienes una parte favorita? Hay una escena eh, que es muy cursi y es la parte en la que se escapa con Chris y que está en el carro, que de hecho es un meme que dice, ¿cómo amo a este cabrón? Que está volteando a, a ver a Chris y Chris va todo feliz manejando, ¿no? Entonces esa, esa escena me gusta mucho. Ah. <risa> se escapan y son felices. <risa> en Corpus Christi. Sí, se enteran por el según en el radio, ¿no? Ajá. <risa>
0: Que también, ¿por qué, ¿por qué le hizo? Ay, no O sea, tanto que le hizo la payasada es tan absurdo de que se casara con, con Chris y todas las tonterías que le, que le permitió hacer a Yolanda. O sea, ¿hasta dónde la dejó llegar en el negocio? Tal vez no le sentía tan directo, ¿no? Algo que estaba analizando es que Así así de grandes tendrían que haber sido las, las ganancias en el negocio, porque pues, de donde saca más un artista es de las presentaciones en vivo, más que de los discos. Porque los discos casi todas las ganancias se las quedan las disqueras. Tan, tan así tenían que haber sido las ganancias de, de las presentaciones, como para no darte cuenta que te estaban ahí
1: eh,
0: pues, sacando todo en... Esta de la mercancía, ¿no? Y lo del club de fans. Porque, o sea, yo entiendo que se dieron cuenta por. Pues ya muy avanzada la situación. O sea, ya se había robado mucho. ¿Qué es lo que nos llevaría a la última. A la última serie. Que se llama El secreto de Selena. Esta serie es del 2018 y retrata los bemoles de la cantante pero sobre todo se ocupa por la perspectiva de Yolanda Saldívar, que la brilló a acabar con la vida de Selena y está basada en un libro que tiene el mismo nombre, escrito por la periodista María Celeste Araraz, que es una de estas eh, mujeres que veíamos, mujeres conductoras que veíamos, creo que es Primer Impacto. Sí, ¿verdad?
1: Sí, 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 Estuve en Primer Impacto. Esta, este Resulta que este bueno este libro fue un bestseller eh, E incluso eh, María Celeste Raras logró entrevistar a Yolanda Saldívar Entonces esta serie fue muy polémica Porque aquí el secreto de Selena Pues es que tuvo un romance con un cirujano eh, De nombre Ricardo Martínez porque este cirujano reveló que tuvo un romance eh, con Selena en un programa de Estados Unidos, aunque aseguró que nunca le hizo procedimientos quirúrgicos, que eso también estaba como en duda, porque hay una entrevista de Selena, cuál es el chisme más grande que le han hecho, y ella contesta que eh, han insinuado que sus pompis no son de verdad. Incluso este... Eh, esta entrevista está en el inicio de un cover que hace Elsa y el mar eh, de la canción de... La decía si una vez dije que te amaba. Ahí pueden escuchar este extracto de la, de la entrevista. Entonces, esta serie no está aprobada por la familia Quintanilla. Por eso quiero pensar que no fue tan exitosa. Aún así, lo que destaco de esta serie es una que está protagonizada por una mexicana que es Maya Zapata, quien, entre otros filmes, pues yo recuerdo por ser Ro de Soy tu Fan, y también eh, la interpretación de eh, Diamanti Quintanar, que para interpretar a Yolanda Saldívar aumentó 18 kilos y pues asegura en algunas entrevistas que enfrentó crisis emocionales al adentrarse al personaje. Al grado de que ya quería entrevistar, bueno, ya quería conocer a Yolanda Saldívar, pero ya como que fue mucho, ¿no? Ya se estaba pasando. Entonces, eh, no, no es la versión favorita eh, de Selena, eh, pero aún así muestra otro otra perspectiva, porque permite conocer y comprender más a Yolanda Saldívar, y, pero aún así no me convence. Pero bueno, es otra otra perspectiva, ¿no? Al final.
0: Por ejemplo, aquí siento que sí hicieron un súper esfuerzo en que eh, Dayamanti Quintanar se pareciera a Yolanda Santibar y salió bien. O sea, sí es mucha la la similitud. No, obviamente tiene sus diferencias de físicas, de que no, su cara no es igual a la de Yolanda, pero sí se esforzaron mucho y se nota, ¿no? También es un hecho que no, este, mucho de, yo estaba viendo que parte de la producción es de Disney, la distribución es de Disney, pero, eh, más bien la distribución creo que es de Disney, pero siento que aquí como era una visión latina, o sea, era 100% latina, los actores eran mexicanos, eh, eh, toda la producción... Era en español, a diferencia de la película y de la serie de Netflix. Siento que sí cayó un poco en lo telenovelesco. No sé cómo lo ves tú. O sea, sí llegó a tener el ritmo, tel el ritmo telenovelesco, o sea, más allá de. Eh, si inventaron un drama o no, lo que sea, el ritmo era como el de una telenovela y era un poco di es un poco difícil para mí que no me gustan las telenovelas, pero estaba padre que tuviera una perspectiva latina porque todas esas, todas las producciones las habían llevado como los estadounidenses y sé que probablemente porque le convenía, no sé, a los quintanillas ¿no? seguramente pagan mejor, pero... Eh, pues sí, hacía un poquito de falta como verlo de este lado, aunque muchos actores eran de lo que callamos las mujeres. Entonces, para mí era como, <ríe> como ver un capítulo muy largo de lo que callamos las mujeres. Ya hasta se me había olvidado, pero Maya Zapata empezó en lo que callamos las mujeres. ¿Te acuerdas?
1: Sí, y justo hablando de, de Maya Zapata, eh, Maya Zapata es una de las... es una actriz que está súper guapa. Es morena, delgada, con una sonrisa gigante, que eh, tiene el cabello negro, lacio, eh, usualmente lleva su cabello largo. Y resulta que ella es una de las actrices que han sufrido de discriminación por tener la piel morena. Porque en una entrevista que vi, dice ella que los papeles que tenía era para... Pues sí, como un, un perfil bajo, un, un papel de reparto, eh, un papel de sirvienta, lo cual es bien desagradable porque te das cuenta de que todavía no han avanzado en, en las producciones eh, televisivas ni, ni de filmes al, eh, porque siguen estereotipando eh, el, el color de la piel ¿no? en, en X personaje.
0: Sí, de hecho, esta Maya Zapata el otro día vi una ¿cómo, cómo lo llamarlo? La verdad es que sí tiene un nombre pero no me acuerdo en, en YouTube sobre está en una asociación antirracista en México y era una plática sobre el racismo en México y ella hablaba mucho de esto de los papeles y, y estas situaciones que les piden no para hacer casting y Está padre que, es que, por ejemplo, a mí Maya Zapata me hace sentir como como muy chido que haya interpretado a Selena porque es un personaje, es una persona mexicana, ¿no? De nacimiento mexicana Y tiene eh, facciones mexicanas, pero considero que sus facciones mexicanas son diferentes a las de Selena. O sea, es una mexicana diferente. No son los rasgos iguales. De cualquier manera, me hace sentir bien que hayan buscado como lo más parecido. En el sentido de que, no sé, el color de piel, el hecho de que tiene los labios grandes. La verdad es que yo no sé si, si tuvo que usar un o no por esta situación de que sí tenía muy marcada la figura Selena, pero creo que, pues, una parte de que sea mexicana te hace sentir bien. Dices, pues es que Selena, sus papás eran mexicanos y, y ella no se veía como se veía Jennifer López, porque es otro tipo de latina, ¿no? O Cristian Cerratos, que es, es igual a la americana, pero eh, también tiene otra, otros rasgos latinos que no son mexicanos. Y está chido que, tuviera, que ella, sobre todo, también represente esta situación sobre el racismo en México. Y como incluso yo podría decirte que yo llegué a estar en ese punto de: Ay, no, en México no somos racistas, ¿no? Somos clasistas. Y justo ella estuvo en una plática donde se hablaba de eso. Más allá del clasismo, pues es todo, va, todo va combinado uno con otro. Y está padre y me hizo sentir bien. Lo único que. Lamento es que no es como mi estilo de televisión, entonces igual me costó mucho trabajo seguirle al pie y decir hoy oh, Es que otra vez están hablando de eso, ya habíamos pasado por eso, ya llevamos tres capítulos hablando de eso, ya lo que sigue, ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el secreto de Selena? Pero también me gustó mucho de esta serie que hablaron sobre Yolanda, Sí, así de. me sentí como el meme del abuelo Simpson. Ya digan el maldito secreto. Y así azotando mis manos en la
1: mesa. Sí, es que yo creo que por eso mismo no es la producción preferida, porque hablan mucho, es, es como, es como esta corriente que surgió de, de las de las producciones de hablar del antagonista, ¿no? Comprenderlo, eh, saber el motivo de su maldad y decir, ay, no, tienes razón, qué bueno que lo hizo, o ahora comprendo por qué es así, qué mal me siento. Y, y no está, no, no me encantan, la verdad no me encantan, porque al final, sobre todo en este caso que, que fue real. No es como que tan fácil, digo, no se trata, no, no quiere decir que no perdonó, o sea, no no, en, en, no entrar en eso porque sí soy muy aliviada para lidiar con el perdón, pero eh, cometió esta persona cometió un crimen, entonces no es como que quieras comprenderla o que como fue su vida la justifiques. O sea, sí, obviamente debió tener una infancia triste o un pasado muy triste o a lo mejor algún problema que no se resolvió, pero es consecuencia de sus actos. Entonces, por eso pienso que no es del agrado del público porque es como si te invitara a decir mira, pero por esto fue así Yolanda, por esta razón fue así. Sí, como que justifican todo para... Que entiendas por qué hizo eso. Y, no, ¿no? y ese no era el punto. Eh, y, y me hace recordar como a la película de Maléfica, en la que tú la ves y dices, ah, pues con razón es malvada, pobre Maléfica, ¿no? Y así no es. Y menos con un tema que fue real. Es importante, antes de acabar con este episodio, hay que hablar de los vestuarios de Selena Ya mencionamos que ella y su hermana creaban el vestuario para la banda pero también es importante mencionar que así como buen papá, al señor Quintanilla no le gustaba que su hija enseñara piel. Entonces, eh, ella defendió su vestuario, ella defendió su estilo y al final eso fue otro, otra cosa que la destacó. Y a ella le encantaba usar bustiers, que son como estos brasieres con, con pedrería que, que se ponía debajo de como unos saquitos, ¿no? Y e incluso se pusieron de moda.
0: Y como era una pasión que ella tenía, no, no era nada más por vender algo. Eh, creo que sí hizo su propia imagen. Es parte de lo que la, de, la distinguió de como muchas artistas. Se creó, se creó su imagen.
1: Mi favorito es el morado con brillos, que tiene las piernas acampanadas, y es el que se puso en el concierto del Astrodome. Que incluso la enterraron eh, con este vestuario. Entonces, ese está muy padre. Y justo es justo es el que trae Demi Lovato y Kim Kardashian y que muchas han eh, querido replicar. Y también por ahí podrán encontrarse en redes sociales un eh, no sé qué evento es, pero es un homenaje de Selena, es un homenaje a Selena, que lo hacen tres, tres o cuatro cantantes pop. Y están vestidas eh, parecidas a los looks de Selena. Entonces, eh, también eh, dejó un, una huella, ¿no? Con sus vestuarios.
0: Sí, felicidades.
1: Ah. <risa> felicidades, Selena. Te amamos. Y se oye... Es que se oyen bien chistosos esos pianitos, ¿no?
0: Vamos a hacer un recurso recurrente a estos tarareos Porque me siento incompleta Sin tener una eh, cancioncita Que nos recuerde a la película de la que estamos hablando
1: Sí nos encantaría colocar eh, canciones Que obviamente tengan que ver eh, Con el soundtrack del episodio en turno Pero actualmente en Latinoamérica mm. Spotify no da chance O sea, si nosotros pusiéramos una canción eh, De Selena nos bajarían el episodio por los derechos de autor eh, en Europa ya se puede colocar el ya, ya se puede colocar el intro este, con la canción del, del episodio, pero todavía no sin embargo en cuanto se pueda, pues sí, obviamente pondríamos las canciones y ya dejarían de escuchar cómo cantamos <ríe> con nuestras melodiosas voces
0: pero por lo mientras siguen sí, ah. se lo que hay. <risa> Gracias Elena por servir como la bandera del éxito de una cultura alrededor del mundo por darnos canciones que nos transportan a mejores lugares en karaokes y momentos de soledad y por ser tú y existir lo que sea por Salinas ese... tenía que poner perdón <risa> yo soy
1: Mele yo soy Mar y si no conocías nada sobre la reina del Tex-Mex Ve estas eh, series y la película y nos cuentas.
0: Te viste lento, chao
1: <ríe> Sí, porque la verdad ya pasaron 26 años de su muerte <ríe> y ya debería saber qué onda con Celina con Quintanilla. Entonces, esperamos que te haya gustado este episodio. Y antes de irnos, también queremos decirte que... Tú cuéntanos más Sí, chavos, ya viene el final de temporada
0: nuevamente. ¿Qué? Ya sé, tan rápido. Si ya nos escucharon en la primera temporada y ahora se sí, echaron queremos que nos cuenten qué notan, qué piensan, qué les gustó, eh, sus mejores capítulos, sus capítulos
1: favoritos. Sí, vamos a platicar con ustedes de nuevo, ahí los esperamos. El sábado 10 de abril a las 7 de la noche, ahí en Instagram. Vamos a platicar con ustedes, eh, que nos digan qué les pareció esta temporada, qué les gustó, qué no les gustó, qué esperan para la siguiente y pues ahí nos vemos. Creo que ya, este episodio llegó a su fin. En Instagram, no lo olviden.
0: Y escuchen la está mejor que como la flor. Bye. Bye.